0: Stock Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Herzlich willkommen zu einer erneuten Podcast-Folge aus Berlin. Und heute möchten wir mal über besondere Themen sprechen, meiner Meinung nach. Sehr besondere Themen, das ist nämlich das Highschool Jahr Japan und China. Und wir möchten da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, da das ein Thema ist, was vielleicht vielen Leuten noch nicht so wirklich geläufig ist, wo wenig Informationen vielleicht sind. Und deshalb habe ich mir da die Quelle selbst persönlich eingeladen, und ich würde dich noch mal ganz kurz bitten, hast du zwar schon gemacht in der Folge davor, aber stell dich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Anja, ähm, bin unter anderem für China und Japan zuständig und finde diese exotischen Destinationen ganz besonders und freue mich, dass ich sie betreuen darf.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass du dabei bist und dir Zeit genommen hast für diese Folge. Und ich würde einfach gerne direkt das Wort an dich übergeben und dich bitten, dass du einmal ganz kurz was zu Japan, China, die Besuchung, oder... Ja, die Besonderheiten dieser Länder in Bezug auf Highschool einmal kurz benennst.
1: Mhm. Ähm, die Länder sind das Richtige für jemanden, der nicht englischsprachig unterwegs sein will und der in der Regel schon etwas über die Kulturen weiß. Also es bietet sich wirklich an, Vorkenntnisse zu haben, weil du mehr davon hast. Ähm, du hast quasi ein Gerüst im Kopf, an das du schon anbauen kannst. Und es fällt dir deutlich leichter, zurechtzukommen. Deswegen empfehle ich das tatsächlich, nicht über Nacht sozusagen zu sagen, ich will nach Japan, sondern das ist in der Regel auch ein Entwicklungsprozess. Ne? Also das hat man vielleicht über Animes ganz am Anfang oder wenn man in der Cosplay-Szene ähm, schon mal eine Figur war oder, oder hat sich das so ergeben oder man hat vielleicht einen chinesischen oder japanischen Freund an der eigenen Schule. Um, und wirklich die meisten der Schüler, die ich nach Japan und China schicke, haben irgendeinen persönlichen Bezug schon über viele Jahre aufgebaut und das ist doch empfehlenswert.
0: Also du meinst einfach ins Kühle, Nass, kurz zu entscheiden, ja, ich will jetzt nicht unbedingt nach Großbritannien oder Amerika, ich gehe jetzt mal nach Japan, wäre die falsche Entscheidung.
1: Ja, es ist zwar denkbar und tatsächlich haben wir ein cooles Programm erfunden in Japan, um solche ähm, kurz, wie soll ich sagen, also so schnellschuss ähm, auch zu unterstützen. Ähm, aber besser wäre das andere, tatsächlich.
0: Also eher vor vorbereiten. Wie ist denn das allgemein mit der, mit der Kultur? Wie unterscheidet sich das besonders auch das, das Schulsystem selber? Ist auch sehr interessant, wenn man jetzt äh, ein Highschooler macht in China oder Japan. Wie sieht denn das aus? Wie unterscheidet sich das? Warum ist es denn empfehlenswert, wirklich so diese persönliche Bindung schon zu haben?
1: Mhm. In beiden Ländern spielt das Gruppendenken die maßgebliche Rolle. Das heißt, du darfst nicht zu individualistisch sein und darfst nicht zu extrovertiert, sage ich mal, auf deine eigenen Bedürfnisse ähm, und Wünsche bezogen sein. Es geht wirklich darum, dass du dich in eine Gruppe integrieren musst. Das kann in der Schule dein, dein Jahrgang sein, es kann in der Familie eben der Gastfamilienkontext sein. In Japan spielt die Hausgemeinschaft zum Beispiel auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Und dir muss bewusst sein, dass du ein Teil dieser Gruppe bist, die du auch unterstützen musst. Also zum Beispiel, morgens nicht pünktlich aufzustehen, kommt insbesondere bei Jungen immer wieder vor und ist eines der häufigsten Ärgernisse für japanische Familien. Denn wer zu spät aufsteht, blockiert das Badezimmer zu einer Zeit, die eigentlich nicht mehr im Zeitplan vorgesehen ist. Er kann nicht zusammen mit Frühstücks ähm, Frühstückstisch sitzen, er kann vielleicht äh, verpasst seine äh, öffentliche Nahverkehrsverbindung. Und ähm, in der Regel möchten auch die Familien, dass alle gemeinsam aus dem Haus gehen. Also hat das vielleicht auch noch die Auswirkung darauf, dass Gastmutter oder Vater zu spät zur Arbeit kommt deswegen. Und das ist eine Störung, die die ganze Gruppe betrifft, die enorm negativ aufgefasst wird. Und insofern muss der Schüler, der sich für eins der Länder entscheidet, wirklich... Wissen, dass es nicht so sehr um ihn selber geht, sondern er muss bereit sein und in einem gewissen Sinne auch leidensfähig, nämlich sich den Wünschen und den Bedürfnissen der Gruppe unterzuordnen.
0: Und vielleicht sind wir spezifisch auf das Schulsystem bezogen. Inwiefern unterscheidet sich das, das Schulsystem selber von dem, von dem Deutschen, von dem allgemeinen Bekannten, sage ich jetzt mal?
1: Also in China, ich hatte um, tatsächlich Möglichkeit, auf zwei Geschäftsreisen einige der chinesischen ähm, staatlichen Highschools zu besuchen und auch im Unterricht zu hospitieren. Zum einen kann ich dir sagen, es sind Klassenstärken von 40-plus-Schülern, die... Ähm, mit dem krassesten Frontalunterricht zu tun haben. Im Prinzip, der Lehrer steht vorne und erzählt in mehr oder weniger ermüdender Stimme das, was die mitpinseln und am Ende auswendig lernen müssen. Insofern ist es wirklich nicht ratsam und sinnvoll und empfehlenswert, in den regulären chinesischen Klassen mitzuschwimmen. Deswegen hat sich GLS auch ein Programm, ausgesucht und zurecht geschneidert, indem die Schüler zunächst in internationalen Klassen nur Chinesisch lernen plus Sport, Musik und sowas wie wie Landeskunde sagen wir mal. Und nachdem sie dann im ersten Semester quasi die Sprache so vertieft haben und so sicher darin sind, dürfen sie dann auf eigenen Wunsch hospitieren in diesen regulären Klassen. Wenn es denen gefällt, können sie da bleiben. Wenn nicht, gehen sie zurück, ein entsprechendes Level höher und lernen weiter die Sprache, sodass im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich nicht Sinn und Zweck ist, einen akademischen Wissenszuwachs zu haben in Mathe, Physik, Chemie, sondern es geht wirklich darum, die Fremdsprache, nämlich Mandarin oder Japanisch zu lernen, um vielleicht auch in späterer Zukunft oder bei Karriereplanungen dies als Fremdsprache richtig gut zu beherrschen. Mhm.
0: Wie sieht denn das aus mit außerschulischen Aktivitäten? Mhm. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist es ähnlich wie bei anderen highschool oder gibt es da auch Besonderheiten?
1: Es gibt ähm, große Besonderheiten. Also in Japan ist es so, dass Schulclubs eine, ein sehr, sehr wichtiges Feld sind. Wenn du dich zum Beispiel als Cheerleading-Mitglied verpflichtest, ne, dann hast du die oder besteht die Erwartung dieser Gruppe, dann ist sozusagen das Bezugsfeld, jetzt sage ich mal die Cheerleading-Gruppe, das Team. Und wenn es vor Wettkämpfen zum Beispiel dazu kommt, dass du an drei Nachmittagen zweimal zwei Stunden Training hast, ähm, während du eigentlich nur mit einmal am Nachmittag äh, dich dafür angemeldet hast, da kannst du nicht sagen, du, ich komme nicht, ich habe mit Hausaufgaben oder mit anderen Sachen noch zu viel zu tun, sondern es ist ganz klar, dass du dich diesem Drucken, äh, Gruppenbedürfnis unterordnest und jetzt zu viel trainierst, obwohl das vielleicht bedeutet, dass du bis Mitternacht danach Hausaufgaben machst. Okay. Also diese Schulclubs sind ganz wichtig, es sind ist ein, wirklich eine Möglichkeit, ähm, sich oder die Schule zu, in gutes Licht zu stellen, da Erfolge zu feiern, Auszeichnungen zu kriegen. Die Schule freut sich darüber, dass du dich engagierst. Du selber hast aber quasi nochmal einen zusätzlichen Bereich. Die Schule an sich ist ja schon sehr fordernd. In Japan sitzt du ja im wirklichen Fachunterricht. Du hast also auf Japanisch all die... Ähm, Schulinhalte, muss dafür ganz bestimmt viele Hausaufgaben machen, weil das niemandem leicht fällt, wenn er mit Vorkenntnissen dahin geht. Und zu diesem Lernfeld hast du dann auch noch die Clubaktivität, die du, weil du dich der ja verschrieben hast, auch entsprechend ernst nehmen musst. Und das kann tatsächlich sehr, sehr anstrengend sein. Deswegen sage ich immer wieder, dass die Schüler, die nach Japan gehen, unbedingt ähm, in, mit Körper und Psyche sehr, sehr stabil sein müssen. Selbstständig und stabil und leidensfähig, wie ich schon mal gesagt habe. Ist zwar ein altertümliches Wort, mhm. aber du kommst nicht klar, wenn du dich nicht auch mal zusammenreißt und das ähm, durchhältst.
0: Also Japan und China sind weniger, ich, ich, ich nenne es mal ganz plump, diese Urlaubs-, Highschool-Jahre wo man die Sprache ein bisschen lernt, sondern ansonsten die Kultur kennenlernt und ganz viel Spaß hat. Sondern das ist eher wirklich eine Sache, man, die man echt lieben muss, weil es sehr anstrengend sein kann.
1: Aber Magnus, ich will nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Weil nee, also, im Gottes Willen, das wollte ich auch also, nicht sagen.
0: Ich, 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 ich wollte damit nur ausdrücken, dass es halt einfach härter ist, dass es weniger ja. Plüchen ja. irgendwie sammeln ist, sondern durchaus anstrengend ja. werden kann.
1: Es ist, echt, es ist echt hart. Und die Lehrer, auch das höre ich oft, sind sehr streng und unfreundlich, wenn sie den Eindruck haben, die Schüler machen nicht genug. Also wer unter seinen Möglichkeiten bleibt, kriegt vom Lehrer ganz ordentliche Kritik zu hören. Und auch das ist nichts für, äh, für schwache Charakter. Ne? Da kriegst du mal ziemlich eins ab, äh, selbstbewusstseinsmäßig. Und fühlt sich vielleicht richtig schlecht, wenn du, vielleicht hast du dich schon sehr bemüht und trotzdem sagt der Lehrer da, hättest aber mehr machen müssen. Das musst du abkönnen, musst du auch kommen sehen und deswegen lass dich gut beraten und setz dich mit jemandem zusammen, der Ahnung vom Programm hat, bevor du dich dafür entscheidest.
0: Gibt es irgendwelche Besonderheiten zum Thema Japan oder China, wo man sagen kann, das machen die so einzigartig und so schön einzigartig, dass das für dieses Auslandsjahr besonders spricht?
1: Mhm. Also schön ist ja eine individuelle oder subjektive Sichtweise. Ne? Also zum Beispiel Peking weiß man ja, dass es eine enorme Luftverschmutzung hat und dass die meisten dort mit Mundschutz herumlaufen. Es macht schon auch Sinn, das so zu tun. Ne? Und trotzdem kann man in Peking eine großartige Zeit haben und die Schule, die GLS da zum Beispiel anbietet, ist eine, in der bilingual auch in Englisch, also Englisch und Mandarin quasi die Schulfächer unterrichtet werden, weil die Chinesen danach selber einen Schul. Aufenthalt in USA anstreben, ne? sodass ich dir sage, trotz Luftverschmutzung in Peking hast du eine großartige Zeit an der Schule, aber ob das schön ist, liegt im Auge des Betrachters.
0: Also man soll quasi, vielleicht kann man das so zusammenfassen, dass man sich auf jeden Fall sicher sein sollte, dass man dort auf jeden Fall hin will und die Kultur besonders schön findet oder die einen besonders interessiert. Ja, die, und ja, die, so, so Kurzentscheidungen sind vielleicht nicht das
1: Beste. Wirklich, wirklich. Die persönliche Motivation muss ähm, gut ausgeprägt sein und man muss sich vorher ganz praktisch fragen und auch mal hineindenken. Kann ich das aushalten? Will ich das aushalten? Und wie sind meine Erwartungen? Weil tatsächlich muss man sich darüber im Klaren sein, damit auch ähm, das Produkt passt. Also, wer in China extrovertiert ist und immer nur seine eigene Meinung am wichtigsten findet, der ist da falsch platziert.
0: Wie viele Leute gehen ungefähr nach China und Japan?
1: Ähm, ich kann jetzt ja nur für den GLS sprechen, ne? aber wenn wir so, sage ich mal, 150 nach Neuseeland schicken, dann schicken wir 15 nach Japan und ich würde sagen 20 nach China.
0: Also deutlich weniger. Und haben deutlich die weniger. Was sind denn so deren, deren Feedbacks? Mhm.
1: Tatsächlich ähm, sind die Schüler alle sprachlich super fit, wenn sie wiederkommen. Ne? Das ergibt sich quasi automatisch dadurch, dass du 24 Stunden am Tag mit dieser Sprache konfrontiert bist. Also die machen enormen Sprachfortschritt. Wie sie das empfinden, was sie in der Kultur beobachten, ist, ähm, kann wirklich sehr verschieden ausfallen. Ich ähm, habe teils Teilnehmer, die lieben es so sehr, dass sie schon ihren Eltern quasi nach der Hälfte der Zeit sagen: Ich werde hier auch später studieren. Das ist genau mein Ding. Und andere haben äh, Schwierigkeiten mit der, zum Beispiel diesem Lernstress und der Kritik, der von Seiten der Lehrer dann auch auf einen herabrieselt und sind froh, dass sie aus diesem Druck heraus in Europa wieder mehr Liberalität und Einfühlungsvermögen vorfinden.
0: Also es gibt quasi da auch gespaltene Meinungen.
1: Ja, wirklich. Das ist für jeden, für jeden Schüler eine ganz eigene individuelle Erfahrung, die man nicht verallgemeinern kann.
0: Würdest du sagen, dass das das Auslandsjahr ist, wo man sich im Vorhinein die meisten Gedanken machen soll, ob es denn wirklich das Richtige ist?
1: Ja, ja, ja in der Tat. Weil es, weil es auch so viel Anstrengung bedeutet, ja.
0: Dann würde ich dich jetzt noch fragen, gibt es irgendwelche besondere? Also weiteren Besonderheiten über China und Japan im Bezug auf das Auslandsjahr, die du noch mal loswerden wolltest.
1: Ich finde wichtig, in einem Land wie China vorher zu wissen, wo man hinkommt. Insofern kann ich empfehlen, dass man sich ein Programm aussucht, in dem im Vorfeld bekannt ist, welche Schule, welche Stadt es wird und wie die Unterbringung erfolgt. Es könnte ja, es gibt ja die Möglichkeit, dass man die ganze Zeit bei einer Gastfamilie wohnt oder aber in, im Internat oder eine Kombination aus beiden, dass ich Montag bis Freitag im Schulinternat auf dem Campus lebe und nur am Wochenende in die Familie komme. Das, finde ich, sollte man vorher wissen. In Japan ist es, ähm, ist es möglich, dass man auch ohne Vorkenntnisse startet, indem man ein Programm wählt, das nicht die Highschool als Hauptleistungsmittelpunkt äh, hat, sondern eine Sprachschule. Das mhm. heißt mein Alltag besteht hauptsächlich darin, die Sprache in einer Sprachschule zu lernen, also ohne diesen ganzen Highschool-Stress ähm, und kriege trotzdem altershomogene Freunde dadurch, dass ich AGs an einer Highschool besuche. Ähm, wir haben ein solches Programm extra erfunden, erschaffen für all die, die eben mit weniger Vorkenntnissen oder überhaupt äh, sich tatsächlich eher kurzfristig entscheiden, dass ich
0: um nochmal das Thema jetzt ein bisschen mehr abzuholen. Wir haben uns schon relativ viel über die Schule gesprochen. Was gibt es denn für kulturelle Besonderheiten, die du gerne nochmal nennen würdest, wo du meinst, ey, das gilt es zu beachten? <lacht>
1: Ein Lieblingsbeispiel von mir ist es, ähm, zu lernen, wie ein Nein klingt in Japan oder China. Wir sind es ja gewohnt, sehr deutlich zu sagen, was uns nicht gefällt und haben gar kein Problem, Nö zu sagen oder Nein oder das geht nicht. Ganz anders dort. Da ist ja eines der wichtigsten Konzepte, dass du dein Gesicht nicht verlierst, weder als ähm, Bittsteller noch als der, der antworten muss. Deswegen kommt es wirklich oft vor, dass eine Antwort ähm, heißt, ich weiß nicht sicher, ob ich es äh, bewerkstelligen kann oder ich werde mal sehen, was sich tun lässt oder das könnte schwierig werden. Es gehört tatsächlich zu den wichtigsten äh, Schwierigkeiten, dass du als Teilnehmer, als Schüler verstehst, dass das dass schon das endgültige Nein war. Mhm. Dass du also nicht zwei Stunden oder zwei Tage später wiederkommst und fragst, wie ist es denn jetzt? Hast du was für mich rausfinden können? Sondern dass du siehst, ähm, deutlicher kann er nicht werden. Das ist das Nein, ich akzeptiere das.
0: Ich glaube allgemein muss man sich wahrscheinlich relativ stark auf die Kultur anpassen, da die doch schon von Grund auf verschiedenes, oder?
1: Ja, ich habe noch, noch ein schönes Beispiel. Stell dir vor, zwei Nachbarinnen treffen sich und die eine sagt in Deutschland, zu anderen, oh, deine Tochter übt aber fleißig Klavier. Was würdest du denken, Magnus, was heißt das hauptsächlich?
0: Na, dass die ähm, sehr engagiert ist und sehr gut Klavier spielt wahrscheinlich.
1: Würdest du es als Lob, als etwas Positives empfinden?
0: Also ich würde es entweder als, als Lob empfinden oder wenn ich, kommt auf den Nachbarn, vielleicht würde ich auch denken, dass die Tochter zu viel Krawall macht.
1: Ja, so ist es in Japan. Das ist das, was die Nachbarin maximal sagen kann, um ihren Unwillen darüber auszudrücken, dass sie ständig mit diesen Klavierübungen behelligt wird.
0: Mhm. Also... Von Grund auf verschieden quasi. Ja, es ist ja, eigentlich indirekte ist, ja.
1: Kommunikation. Ja.
0: <lacht> Muss man sich da auch ähm, in Sachen Ernährung stark umstellen? Oder ist das, mhm. sag ich mal, europäisch?
1: Also es gibt sehr leckere vegetarische Optionen. Nur ähm, im klassischen Highschool-Programm in Japan darfst du leider nicht Vegetarier sein. Mhm. Weil die... Ähm, Asiatische Familien drücken ihre Gastfreundschaft sehr über Essen zubereiten aus. Es ist also von großer Wichtigkeit, dass der Gast nicht mäglich ist und Vegetarier würden ja per se mäglich sein müssen, weil viele, auch insbesondere Soßen, immer irgendwelche Fleischbestandteile haben, so dass man aus diesem Grund, wenn man bei einer Gastfamilie untergebracht ist, in jedem Fall wirklich offen für alle Essensbestandteile sein muss.
0: Und sonst kulturell, wenn man jetzt, sag ich mal, durch die Stadt läuft oder so gut, sonst irgendwelche Sachen, auf die man sich einstellen muss, die man vielleicht schon mal, ich sag mal vorgewarnt werden müsste? Ja, oder
1: es, es gibt Regionen in Japan, da kriegst du keine äh, englische Ausschilderung. Da musst du mit japanischen Schriftzeichen klarkommen, sonst weißt du überhaupt nicht, wo du bist und weißt du auch nicht, welchen Bus du nehmen musst.
0: Da kommen wir wieder auf das alte Thema zurück. Man sollte sich echt sicher sein. Am besten auch schon Vorkenntnisse haben, wenn man sich also das auf jeden entscheidet. Fall. <lacht> ich finde das im Prinzip erstmal schöne abschließende äh, Themen gewesen, vielleicht auch abschließende Worte gewesen. Es sei denn, es gibt von dir jetzt noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest.
1: <lacht> Traut euch, beide Länder sind wunderschön.
0: Also, wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder ihr jetzt überlegt, so, ah, ist das wirklich das Richtige, könnt ihr uns ja einfach eine Mail schicken oder uns anrufen. Wir beraten euch da auf jeden Fall gerne und da findet man auf jeden Fall einen, einen Weg und eine Lösung, wie man das umsetzen kann. Deshalb seid da nicht scheu, sondern tretet in die Kommunikation und da findet man auf jeden Fall eine Lösung. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal und auch bei euch. Ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß hattet beim Zuhören, dass es informativ war. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.